0: Enjeux électoraux 2023, un podcast de sensibilisation et d'information sur les élections en République démocratique du Congo, prévues en 2023. Enjeux électoraux 2023 vous est présenté par Junior Ngandou.
1: Madame Dorcas Chika, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente provinciale de l'ONG Rien sans les Femmes. Pourquoi Rien sans les Femmes
0: Merci beaucoup, M. Junior. Quelle est la raison du « Non, rien sans les femmes » C'est simple. Quand les femmes de la province du Nord qui vous avaient commencé les plaidoyers pour réclamer le respect strict de l'article 14 de la Constitution, qui prône l'égalité homme-femme sur le poste de prise de décision à tous égards, les femmes là avaient compris que comme nous menons ces plaidoyers et que la Constitution... Elle-même nous donne déjà l'opportunité d'être représentée. Nous allons conclure par ce slogan « Rien sans les femmes ». C'est-à-dire, de la base jusqu'au sommet, rien ne pourra se faire sans les femmes. Aucune décision ne peut jamais être prise sans la femme. Nous commençons d'abord dans nos familles respectives. Si le papa a une tâche, la maman aussi a une autre tâche, ainsi de suite. Il y a une complémentarité, c'est sur base de nos expériences de terrain. C'est sur base de, du vécu quotidien que les femmes-là avaient conclu qu'on pourra avoir comme slogan, comme titre principal de notre organisation « Rien sans les femmes » avec des expériences vécues dans notre communauté.
1: Alors, avec vous, nous allons parler du processus électoral, puisque... Vous prenez que rien ne puisse se faire sans la participation de la femme. Est-ce que pour les opérations d'identification et enrôlement des électeurs, avez-vous eu un agenda pour mobiliser les femmes à y participer
0: Merci beaucoup. Par rapport au processus électoral, rien sans les femmes dans la province de Haut-Katanga est en train de mettre en œuvre un projet intitulé Tufaoul Pomodia. C'est un projet qui a été mis en œuvre depuis 2020, appuyé par CAFOD sous-financement de l'ambassade de Suède. Alors dans ce projet-là, nous avons comme objectif c'est l'amplification de la voix de la femme et des jeunes au poste de prise de décision dans le processus de la paix à tous les niveaux. Alors l'objectif revient toujours de la réputation. De la femme au poste de prise de décision. Le processus électoral, bien sûr, nous n'allons pas croiser les bras parmi les différentes activités planifiées dans notre chronologie. Nous avions aussi prévu les formations des femmes ambitieuses et les femmes candidates pour cette année 2023. Alors, comme c'est un processus qui présente beaucoup de faiblesses, nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons pour la première fois réuni les femmes pour leur expliquer les innovations de la loi électorale. C'était la cible des de femmes des partis politiques et celle de la société civile, bien sûr, qui ont les ambitions politiques. Après échange avec ces femmes-là, nous avons compris que non, non, les partis politiques n'ont pas bien travaillé suffisamment avec les femmes qui ont les ambitions politiques. Nous avons, à notre niveau, en tant que rien, ça, les femmes recommandées aux partis politiques d'aligner cette fois-ci les femmes d'après l'article 13 de la loi électorale. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons encore, à part les formations Nous sensibilisons les femmes à pouvoir se faire enrôler massivement non seulement les femmes, nous sensibilisons aussi les jeunes. Cela ne peut pas décourager les femmes parce qu'il y a quelques petits problèmes, petites plaintes de techniques ainsi de suite de l'organisation mais à notre niveau nous faisons notre part. La sensibilisation des femmes, les femmes qui seront candidates et les femmes qui vont élire pour respecter cet article 14 de la constitution de notre pays. Est-ce que vous avez une idée
1: sur le degré ou le taux de participation des femmes au processus électoral en cours, particulièrement dans la province du Haut-Katanga?
0: Oui. Je, je suis passé plusieurs fois dans les centres d'inscription, j'ai constaté d'abord la présence des femmes qui étaient là, qui étaient parties pour se faire enrôler, malgré qu'il n'y avait pas l'ordre, mais les femmes étaient d'abord là. C'est un bon signe, c'est déjà inavancé. Le fait là de quitter chez elle pour aller au centre, c'est déjà inavancé. Cela nous avait beaucoup encouragé. Nous, on avait profité encore une fois de plus pour les sensibiliser, que non, on ne croisez pas les bras, attendez, tout le monde sera servi. Et s'il faut ajouter quelques jours par rapport au délai, on pourra toujours ajouter quelques jours. Et puis la thématique élection des cadres de concertation avait aussi initié un, un, un programme de plaidoyer auprès de la CENI pour un peu respecter la présence de femmes enceintes, aussi de femmes vieilles dans des centres d'inscription pour qu'elles qu se fassent enrôler. Mais néanmoins, les femmes sont engagées pour se faire enrôler. Mais au niveau provincial, le taux est encore trop bas. Parce que ça se bouscule un peu, c'est violent. Les femmes, tu vois, elles préfèrent la paix, le calme ainsi de suite. Mais il y a déjà un engagement là de se faire enrôler. Et à en notre niveau, le travail continue. Vous écoutez en jeux électoraux 2023, un podcast de l'association à barrière DC. Est-ce qu'il y a des
1: avancées de la loi sur euh, la représentativité des femmes, surtout pour les prochaines élections
0: Oui, bien sûr quand vous lisez l'article 13 de la loi électorale, là, on recommande aux partis politiques d'aligner 50% de femmes et 50% d'hommes. C'est déjà inavancé. Dans un pays comme la RDC, c'est un pays de tiers monde. Nous devons d'abord nous en approprier, approprier, prendre avec considération, avec beaucoup de série, cette disposition-là, là où on recommande, on oblige aux partis politiques d'aligner les femmes. Mais cela n'est pas suffisant. Parce que la loi dit qu'au cas où les Parti politique n'alignerait pas les 50% des femmes. Le parti pourra payer une caution. Mais cela n'est pas suffisant parce que le travail, le grand travail reste à faire. Il faut battre campagne, il faut avoir les les afficher, il faut descendre dans les territoires, il faut les médias. Donc il y a encore un grand travail. Maintenant, cette disposition-là, nous nous sommes dit que les femmes se mettent ensemble pour maximiser cette disposition-là, que les femmes se mettent au travail. En politique, on ne donne pas les cadeaux. Il faut se faire violence, il faut se battre, il faut aussi avoir un bon apport. Et surtout chercher à occuper les postes stratégiques. Il ne faut pas seulement être président des Ligues des de, 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 de femmes. Tu es présidente des Ligues de la femme. Et après, qu'est-ce que tu vas devenir Tu vois que ce sont des, des erreurs commises au sein des partis politiques et nous sommes en train de corriger quand on est ensemble avec, lors des, des échanges ou lors des sensibilisations, formations. On essaie un peu de dire aux femmes que non, non, cette fois-ci, occuper le, 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 le poste-là stratégique. Quand il faut maintenant euh, aligner les femmes. Qu'on puisse aussi tenir compte de ta position au sein du parti. Et peut-être pour terminer,
1: Madame Dorcas, je rappelle que vous êtes présidente provinciale de Rien sans le femmes dans la province du Haut-Katanga. Euh, les élections approchent, c'est dans quelques mois. Quelles sont les stratégies que vous avez prises pour que les femmes puissent gagner quand même beaucoup de sièges comparativement aux élections passées
0: Les grands travail. Qu'on peut faire avec les femmes, c'est les repousser à voir, à fidéliser l'électorat. Gagner les élections, on ne peut pas compter d'abord sur l'argent c'est fidéliser ton électorat. La façon de travailler d'abord sur ta personnalité et la maîtrise de ton projet de société. Là, nous sommes en train de former les femmes dans ce sens-là, parce que nous ne voulons pas tomber dans les mêmes erreurs que l'homme. Hier, la, la politique n'avait pas la valeur dans ces pays. Il y a d'autres femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes, mais visent seulement la casquette -là de la politique dans notre pays. Ces femmes-là se sont écartées. Maintenant, nous nous sommes dit, nous devons travailler sur la personnalité nous devons coacher plus les femmes quand on est dans la, la politique c'est pour être au service de la communauté la politique n'est pas seulement l'argent mais tu as un mandat tu as une mission à accomplir donc on doit coacher plus les femmes et voir mettre en place les stratégies c'est à dire s'il si faut initier la contribution ou la cotisation de 1 dollar par par tête ou par femme dans N'importe quelle cible, que ce soit chez les femmes de marché, les confessions religieuses, on pourra le faire. Mais si les femmes-là, qui ont déjà décidé de poser leur candidature au préalable, elles doivent d'abord préparer leur dossier et être coachées dans plusieurs domaines, surtout dans le projet de société, qu'est-ce que tu vas faire à l'Assemblée si tu es mandaté là-bas, qu'est-ce que tu auras comme problème à poser à l'Assemblée Nous sommes en train de revaloriser la politique dans notre pays, parce que les femmes n'ont pas droit à l'erreur. Sinon, si ça ne marche pas, bien sûr, la communauté va un jour accuser les femmes que voilà, elles sont nombreuses en politique, mais rien ne marche sur le terrain.
1: Madame Dorcas-Chica, présidente de Rien sans les femmes pour la province du Katanga, merci d'avoir
0: répondu à nos questions. Merci, c'est à moi de vous remercier. Cette émission vous a été proposée par Abari RDC grâce au soutien de l'Institut républicain international IRI, l'Agence américaine de développement international USAID et le Consortium pour le renforcement des élections et du processus politique CEPPS.